0: 好，我是罗二成。上集我们讲到呢，第一个代表做五十间套房的案子，最后营收每个月大概是二三十万，一年大概是三百万左右，最后净赚每个月有六到八万，七万一年有赚将近快百来万的收入。如果今天我们个人就做这一栋的话，基本上可以过活，但是基本上你要先准备五百万台币，对一个人来讲负担在一开始的时候也会蛮大的。所以当时我们用团队的方式一起承担风险做这个案子。那这个案子到目前为止呢，破了蛋。大概将近五年的时间了，二零一六年到现在为止，大概快五年的时间，四年多的时间。最近这个案子呢，基本上本身它的租金有慢慢的提升，因为我们不断的二代更新哈、哦，不断的维修，做一些设备创新的一个投资。当时我们因为这个案子谈成之后呢，很多人慕名而来。除了金主之外，还有就是所谓的房东。当时我们打算用这样的一个代表作呢，顺势而为，因为很少买下或谈到那么一大栋。本身这一大栋地平大概快九十平，市值呢基本上也是至少将近四五千万台币起跳哈、哦。当时算是蛮大动的。我们就所有的开发管道而言呢，我们能试就去试。但我当时释放出给中介我要做二房东的消息，但这个中介回给我的这个呃案子呢，桃园的龟山名传包含了中远，包含了像是桃园市中心很多那种大栋的，我们都当时全部都去看过。那包含了小户的，我们也有去看。那我们在短短的二零一七年到隔年上半年，我们二零一七年就谈了非常多十几户类似这种大小的产品。我们来先来这个案子来讲一下，呃，我们讲一户小的一个产品哈、哦。当时这个案子呢，他的房东是我国小同学的爸妈。那基本上他这个案子呢，算是小件的。他在中立后火车站走路大约有五分钟的健行路上，地点非常好。但是呢，他已经小时候住在那边，但现在已经换屋搬走，这个房子也舍不得卖，哦起家数，所以这个房子就一直放着，放了快五年以上，空着都没住人，甚至快要接近十年了。多少同学呢？因而机会知道我现在做这件事情，我就问他：这房子可不可以就直接租给我长约？我也会花二三十万去翻新投资，然后每个月再给你多少钱这样子。那一开始多少同学当然是非常愿意，但是他的爸妈大概跟我爸妈差不多，大概在五十几岁左右，就会有点反对。那个时候我还去他家里去拜访他，以前我有去他们家吃过饭，所以至少。小时候有些缘分啊，有些这个人脉连接是还 OK 的。那聊聊聊一次之后，一开始也没有成功。那聊两次、三次的之后呢，他的爸妈呢也愿意去同意这件事情。但当时因为他还有他的亲戚，原本预计要住里面，还没有住里面，想要说免费给他住这样子。就后来也是因为这件事情，他的一个亲戚读大学的小朋友还真的有来住哦，然后就住一个房间而已。后面这个案子呢也耽搁了大概有半年到一年时间。最后他搬走之后呢，我们才去乘坐这个案子。那这个案子大概是30平的二楼公寓，大概是三房两厅两卫。我们跟他谈，说我们租十年，我们租五千块这样。那么当时我们花了30万台币去做整个轻装修，哈、哦，换了地板、天花板、灯饰、门，还有简单的这个呃家具店。我们没有换水电管路，不然这样三十万绝对是不够的。那我们当时花了二十出头万左右，二十几万左右，然后含一些公证费的押金，两个月押金包含了租金，还有就是准备公证费，还有一些礼扣费，大概二十出头万左右。我们后面呢整理完之后呢，直接转租一万五千块给日月光三个同事、哦，然后租三个房间。后面就一直到现在，已经大概三年左右的时间了。那这个案子也是小案子成功的案例之一。所以我们依照这个顺势呢，谈了这个五十间大案子之后，我们就顺势谈了这几个小案子。那我们中间也有谈一些大案子，比如说三十几间套房的，三十间以上的，我们觉得都叫大案子，因为可能市值。在这个如果要买的话，可能都要至少是四五千万台币起跳，当然看你的地点，没有四五千万也至少三千多万，所以对房东而言，我就是一个刚入行的小毛头。那时候有已经有开公司了，开这个有开始租办公室开公室了，所以自然慢慢的约房东来办公室谈，而且来看我们五十间的案子，慢慢有一些吸引力跟时机。你可以利用案子来让你的专业度、让你的经验度、让你的真实度不断的增加。我就懂得利用这个点哈，让人来参观我当时，我不管是投资买卖，还是说我做二房东包出最新还是最这个最创新的作品，然后我非常了解，所以。我会讲说，我们会跟别人做到差异化的细节，用了哪些设备，跟哪些东西是别人所没有的，而且是市面上的房东基本上都不太会用的，我都会分享给这些房东跟准投资人听。所以当时我们透过除了本身中介介绍之外，还有我们路边打广告，还有去租大学的租博览会，还有去这个所谓的这个大学的一个论坛版去搜寻所有的房东。那个时候管道非常多，我们在短短的一年内。接触了至少四五十位以上的房东，见面去谈这件事情，才因而谈成了十几件。当时我们练了练就大量的一个谈房东的一个能力，因为大部分房东它跟一般投资买卖不一样，是你跟中介接触，中介有些还蛮年轻的，中介现然老了顶多五六十岁，但是如果今天你是房东。他的老的可能到七八十岁，你要非常的有耐心，而且你可能不是一次两次，你可能要到五次十次，他才可能会跟你深入交谈，说他的房子要交给你处理这件事情。我们知道它的难易程度可能差不多，但是你的拜访量可能会比你一般投资买卖中介还要多个至少是三倍以上，是非常多。因为你要花时间在这些房东上会非常多，因为他们第一个年纪大，第二个基本上也不好约，第三个他不喜欢见陌生人。他这个年纪也说真的也没有到很缺钱，他宁愿不要接触你这个陌生人。所以当时我们会慢慢了解到这些房东他们闲置的旧资产。他们闲置的一个房子到底要怎么样去活化包装再利用？我慢慢的学到怎么样去跟他们去接触，他们 care 的点是什么？他们基本上最在乎的是他可不可以把这些资产活化有效利用之后，传承交给二代他的子孙去不断的也还可以靠这个来过活。我觉得他们很大的一个原因是在这个点，而且他宁愿交给他信任的人，也不要交给一个只会想要帮他赚钱或自己赚钱的人。这我们知道明了这些点。我们因而扩大我们的规模。那本身呢，从我一开始的二房东的间数，从五十间、哈六十间，慢慢的一直上升到一百间、两百间，升到两百五十间，到接近三百间的所谓。但我目前的一个水准，慢慢一直谈，一直谈，谈，谈。接下来就很妙，是开始租赁专法要上哦，在二零一八年开始上租赁专法的一个缓冲期两年。这从二零一六、二零一七到二零一八这两年的过程中，我们谈了数十栋。数十间、数十户这样的一个大中小的一个房型都有，这样的一个模式呢，奠定。因而我又再次上了许多报道跟节目，这样的模式基本上又，因为我开始有些成绩的关系呢，又开始大肆的去宣扬当包租公包租婆的一些专业，奠定我在这个领域的专业。所以，我这两个模式，第一个叫做投资买卖，这我之前的一个这个广播的节目有很大量的聊到。那现在我们聊这几集呢？治疗二房东包租的模式，这两个模式的策略比例到底要什么时候要比例要多，什么比例要少？到底要怎么样去经营这两个模式的交叉使用，变得我公司一个策略经营的一个很大的方向。下一期来聊聊，到你你是刚进来、刚入行要选择怎么样的模式？那本身呢，你会有什么样的心情？这两到底它的差别，它的心路历程，它的一个挫折感到底差在哪边？我们下期见。